0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abchi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui c'est la rentrée, le premier retour, premier épisode de cette podcast après les grandes vacances du coup, je suis ravie de recevoir Yannick Bouchiou, directeur fiscal et douane du groupe EDF. Yannick, comment ça va aujourd'hui Ça
1: va très bien, merci Audrey.
0: Ben merci en tout cas d'avoir accepté d'être mon invité, de rentrer du coup pour la reprise du podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors euh, Yannick Bouchiou, 51 ans, donc je suis directeur fiscal et douane de Df comme tu l'as dit. En termes de formation, moi, j'ai fait un, un double Master 2. Premier Master droit des affaires et puis un deuxième Master spécialisé en fiscalité. Et ensuite, j'ai démarré ma vie professionnelle dans la banque au Crédit Lyonnais, sous la direction de Michel Tally. J'y suis resté trois ans. Ensuite, je suis parti chez Yves Rocher. J'ai fait un court passage et j'ai été recruté chez Veolia Environnement dans la division euh, construction d'usines de traitement d'eau, ingénierie et procédés technologiques. J'y suis resté six ans en tant que directeur fiscal adjoint de cette division. Et ensuite, je suis parti chez EDF. C'était le point de départ de mon arrivée dans le groupe EDF en tant que directeur fiscal d'énergie renouvelable, qui s'appelait à l'époque, était une société cotée, dont EDF détenait 50% des parts. J'ai su resté directeur fiscal 6 ans et ensuite je suis passé directeur fiscal adjoint du groupe chez EDFSA. Et depuis 7 ans maintenant, je suis directeur fiscal et douane, puisque les douanes, on les a récupérées il y a maintenant à peu près 6 ans et donc on gère les deux
0: les deux lignes métiers, je veux dire. D'accord, c'est bien que tu le précises parce qu'en effet, j'ai failli oublier cette partie quand j'ai annoncé ton titre tout à l'heure. Donc, euh, c'est bien qu'on qu en parle. Avant de préciser euh, ben, la suite, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi la fiscalité euh... Au départ
1: Alors la fiscalité, pour moi, ça rejoignait euh, au moins deux choses que j'appréciais. Le, le droit d'abord, qui était pour moi une manière de comprendre comment euh, les choses fonctionnaient. Donc un, un goût, euh, une envie de comprendre euh, les règles d'une manière générale, les lois et, et ceux qui les adoptaient. Et puis la fiscalité, euh, tout simplement parce que... Euh, j'avais, euh, enfin, J'ai eu rapidement un goût assez prononcé pour le droit des affaires, l'activité des entreprises. C'est une activité qui m'intéressait beaucoup et euh, un goût assez prononcé pour euh, les chiffres. Donc, euh, un juriste des chiffres. Donc, euh, la fiscalité répondait un petit peu à toutes ces données et euh, à voilà, une orientation à ces business.
0: Ok et alors, pour ceux qui ne sont pas l'écosystème juridique et fiscal, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la fiscalité en entreprise Ce pas que les déclarations d'impôts chez nous euh, qu'on a ah chaque non, année Non, pas <rire> du tout.
1: D'ailleurs, en général, les directions fiscales ne font pas les déclarations fiscales. C'est plutôt du domaine de la direction comptable. Mm -hmm. euh, la fiscalité en entreprise, nous, on parle de fiscalité opérationnelle. C'est-à-dire que le premier rôle du fiscaliste en entreprise, c'est d'accompagner les projets menés par l'entité dans laquelle on travaille. Donc, c'est de s'intéresser au business de l'entreprise, à ses développements, à son activité récurrente et de faire en sorte, d'une part, effectivement, que l'entreprise respecte l'ensemble de des règles sur le plan au point de vue législatif et réglementaire, mais c'est surtout d'accompagner les projets, les développements et éventuellement les restructurations qui sont menées par, par le groupe.
0: D'accord. Et toi, en tant que directeur fiscal de DF, au quotidien, alors tu ne peux pas tout nous dire, ce serait, j'imagine, assez long, parce que tu fais énormément de choses, mais... Donc, c'est faire respecter les règles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous dire sur ton quotidien en tant que directeur fiscal, Edouane
1: Alors, la première chose du directeur fiscal, c'est bien évidemment euh, d'accompagner les demandes de la direction générale euh, sur tous les sujets euh, voilà sur lesquels euh, on peut être impliqué. La fiscalité a ceci d'intéressant, c'est qu'elle est, qu elle est à, peu, à peu près partout. Puis, quand on habitait en France, euh, voilà, on est un peu champion du monde euh, en matière fiscale. Donc, euh, déjà, euh, d'accompagner les projets, d'accompagner la direction générale, de décoder aussi beaucoup euh, les nouvelles réglementations. Donc euh, il y a une partie euh, importante euh, sur ce, cet aspect-là. Ensuite, il y a bien sûr euh, la gestion d'une équipe, donc tout ce qui recouvre euh, le management bien sûr, mais aussi euh, les évolutions, les, les compétences, euh, etc. Donc je dirais que d'une manière générale, le rôle du directeur fiscal, c'est d'anticiper, euh, d'anticiper sur la mouvance des règles, d'anticiper sur les mouvements dans les organisations, d'anticiper sur les besoins en termes de compétences, d'évolution. Et puis le dernier point qui est un peu particulier chez EDF, c'est qu'on a une ligne métier qui est euh, donc fiscalité et douane, qui est euh, assez significative. On est à environ 130-140 dans le groupe. Je dirais deux tiers en France, un tiers sur l'étranger. Et donc, euh, en tant que directeur fiscal, j'anime fortement la partie française. Et c'est euh, pour nous euh, une manière d'être attractif aussi, Puisque lorsqu'on rentre chez EDF, on, on a la certitude qu'on se verra proposer des parcours professionnels, que ce soit à l'intérieur de, de la fiscalité ou des douanes, voire dans d'autres lignes métiers du groupe.
0: D'accord. C'est un grand rôle d'animation et de management que tu as en plus de la partie technique. Euh, C'est ça. Une grosse équipe. Euh, et justement, ce, ce rôle de manager, tu peux nous en parler euh, Qu'est-ce qui te plaît dans ce, ce rôle-là
1: Je pense que quand on veut être directeur fiscal euh, d'un grand groupe... Euh, on est obligé à un moment donné, compte tenu de l'étendue du domaine technique, comme je le disais, de la très grande variété des sujets sur lesquels on peut, à, on peut être amené à traiter sur tous les domaines. Le directeur fiscal, à un moment donné, se détache un petit peu de cet aspect très, très technique. C'est plutôt de la responsabilité des équipes qu'on organise. Le rôle du directeur fiscal va être, sur cet aspect managérial, Beaucoup plus de, de travailler le collectif, de travailler l'organisation, de prendre en équipe à un moment donné un point A pour l'amener à un point B en essayant à la fois d'optimiser quelque part le, le rendu et le, le travail et les expertises qui sont données par, par l'équipe d'une manière collective, mais aussi de, de faire en sorte que chaque collaborateur trouve sa place dans ce collectif. Donc euh, voilà, c'est un peu comme le sport, je pense qu'on ne devient plus performant qu'à partir du moment où l'ensemble euh, est géré euh, avec une certaine discipline, où chacun sait ce qu'il a à faire et, et il trouve son compte euh, dans, dans, dans ce collectif.
0: D'accord. Alors... Moi, j'ai eu l'idée de te proposer de partager ton tour d'expérience justement sur un sujet qui, je crois, t'anime beaucoup, justement, le management. Et je me suis dit que ça pouvait être extrêmement intéressant d'avoir euh, cette vision euh, très particulière. Alors, il y en a qui adorent le management et vous êtes plein, et heureusement, en tant que directeur juridique et fiscaux. Mais toi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui t'anime vraiment énormément, que tu as mis plein de choses en place chez EDF. Et je voulais savoir euh, si tu peux nous en parler. Qu'est-ce que tu as mis en place pour ton équipe euh cette ligne métier
1: Alors, effectivement, je, voilà, je vais pas me cacher. C'est vrai que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a essayé de faire, donc, de créer une animation. La première des choses, c'est que on a mis en place un système de mobilité et de recrutement dans lequel, en fait, on, on publie les, je publie l'ensemble des offres de fiscalistes et de douaniers à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire non seulement auprès de mon équipe, mais également de l'ensemble des fiscalistes en France et des douaniers est libre à eux de pouvoir postuler librement sans euh, intervention du management. Euh, donc ça, ça a été forcément, ça a pris un petit peu de temps parce que c'est c'est un peu une rupture euh, par rapport euh, aux lignes hiérarchiques classiques. Ça se fait avec des règles connues, c'est-à-dire qu'un collaborateur ne peut pas être en mobilité au bout d'un an lorsqu'il arrive dans un nouveau poste. Il y a forcément y a un minimum à respecter. Un minimum du coup, à respecter. Ouais. Il y a voilà, il y a un certain nombre de règles. Mais euh, il y a une vraie euh, préférence interne, c'est-à-dire qu'on ne recrute euh, chez EDF à, à l'extérieur du groupe qu'à partir du moment où euh, on a épuisé euh, quelque part les possibilités d'évolution. Et donc à partir de là, les collaborateurs peuvent postuler et euh, ensuite euh, on met en relation euh, l'employeur interne avec euh, les candidats et ils font leur sélection des candidats et un seul est retenu. Et ensuite mon rôle c'est de faire en sorte que le cette mobilité se passe bien au niveau des calendriers, au niveau des conditions. Et ensuite, une fois qu'une mobilité est réalisée, on travaille à la suivante parce qu'en général, ça, ça, oui, ça c'est voilà, pas à toi que je vais prendre ça. Et quand on, on a une succession ensuite qui doit se produire, et donc on. On anime bah, la suite et à un moment donné, bien sûr, on se tourne vers l'extérieur et on recherche de nouvelles compétences pour euh, alimenter ce collectif. Donc ça, c'est une première partie. Après, on a mis pas mal de choses en place. On a deux séminaires par an, un en France, un sur euh, avec l'international. On a un séminaire d'intégration euh, tous les ans pour les nouveaux arrivés. On a du mentorat, on a voilà, on a beaucoup de choses. Et puis ça peut aller jusque à quelques soirées festives, euh, ligne métier dans lequel vient qui euh, peut, qui veut. Et euh, voilà, on, on essaye de créer euh, des moments de partage qui soient à la fois professionnels et puis qui soient qui permettent euh, la mise en réseau parce qu'on travaille d'autant mieux qu'on connaît. Euh, un petit peu, c'est euh, euh, correspondant et euh, ça crée du lien et ça facilite les relations.
0: J'ai l'impression que tu as vraiment un rôle de DRH au sein de ta propre direction. Un peu. Un peu. <rire> et euh, c'est euh, intéressant parce que j'imagine que les 130 personnes dont tu nous parles dans la ligne métier, tu les as pas en direct. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Et du coup, ce que tu as mis en place, ça euh, permet aussi d'avoir contact avec... Ceux qui ne te sont pas rattachés directement, du coup, ils sont en contact direct avec toi quand il y a une mobilité, des as quelqu'un de confiance en qui ils peuvent se tourner s'ils ont envie d'évoluer euh.
1: Bien sûr. Et puis, la, il faut avoir aussi la confiance des managers intermédiaires qui jouent le jeu. Et ça, il faut les saluer. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de confiance euh, des directeurs fiscaux de filiales et, et de BU. Voilà, parce que je pense que tout le monde est gagnant. Le groupe est gagnant parce que euh, c'est compliqué au jour d'aujourd'hui. Et, et tu le sais très bien, euh, les experts sont beaucoup sollicités sur le marché. Et donc, euh, il faut de, trouver d'autres atouts à proposer euh, pour euh, pour garder les meilleurs experts. Et donc, euh, ça en fait partie. Proposer des parcours, c'est une c'est une manière d'être attractif et puis de conserver, euh, encore une fois, les, les meilleurs éléments. Et puis, euh, bah, ça demande une forme de lâcher prise et une acceptation euh, des managers que par moment, ben pour le bien du groupe, euh, certains de leurs collaborateurs euh, vont évoluer, vont avoir un parcours... Euh, qui va leur permettre de progresser et que pour eux, il faudra recommencer à constituer une partie de l'équipe et que c'est un investissement. Donc on ne peut pas faire ça tout seul, on peut pas être manager tout seul. Ça demande aussi au sein de la ligne métier cette même application managériale qui est qu'on travaille d'abord pour le collectif et la performance du groupe sur le plan fiscal.
0: D'accord. Et euh, justement, avec tes N-1, j'imagine qu'il a fallu être euh, pédagogue pour leur expliquer cette démarche-là, qu'ils allaient peut-être euh, euh, du coup perdre une partie de l'équipe mais pour les faire grandir. Donc, ça devait être intéressant au niveau managérial peut-être euh, d'être euh, du coup en lien avec tes N-1, N-2, peut-être même N-3. Enfin, ça a été, euh, j'imagine, un projet... Euh, alors, la difficulté, c'est
1: que euh, on a une relation fonctionnelle avec euh, les directeurs euh, mmh. fiscaux de filiales, mais pas hiérarchique. Donc ça suppose une acceptation. C'est pour ça que je me permets de le préciser, c'est que euh, euh, ça n'a pas été simple au départ. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant que euh, ce projet enfin, s'est développé et qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien. Au début, il faut, il faut se le dire, il y avait forcément des réticences de certaines entités à, à avoir une telle transparence, je dirais, dans le cadre du suivi et de l'évolution de leurs collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, je crois, enfin je, je, je le sais, tout le monde est gagnant, que ce soient euh, les intéressés que ce soit les collaborateurs ou les managers, parce que eux aussi euh, souhaitent évoluer par moment et, euh, et profitent de cette opportunité pour euh, faire des évolutions au sein du groupe. Et puis, euh, les anciens collaborateurs qui deviennent de futurs managers, quelque part, euh, ont intégré euh, le fait que ça fonctionne comme ça. Donc, ça prend du temps, un petit peu de temps, pour euh, être complètement fluide, euh, mais ça marche très bien. Ok.
0: Tu parlais justement que c'est une forme d'attractivité aussi, forcément, cette animation et, et ce que tu as mis en place. Pourquoi c'est, je veux dire, pourquoi c'est chouette d'être fiscaliste chez EDF? Qu'est-ce qui est bien?
1: Pourquoi c'est chouette? <rire> bah, pour tellement, pour tellement de raisons, j'ai essayé <rire> de faire court. D'abord parce que le groupe est assez incroyable, euh, voilà, par, euh, par, le métier qu'il exerce, par, euh, en tant qu'entreprise publique, par euh, le rôle, euh, qu'il qu 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 rentre dans le, sur le marché, etc. Donc, euh, c'est pas une entreprise anodine, euh, puisque l'électricité est un bien euh, très important, pour euh, presque primaire pour, pour les gens. Donc, euh, c'est une entreprise de, qui a des services, euh, qui a une mission de service public. Ensuite, les projets sont absolument euh, formidables, que ce soit en France, euh, dans énormément de technologies, le groupe EDF en tant que premier électricien au monde est capable de développer des projets à la fois sur l'amont et l'aval, sur quasiment toutes les technologies, donc c'est une position unique, par la complexité aussi des choses qui sont à faire, et puis à titre personnel, parce que pour moi le, le monde de l'industrie est celui dans lequel, en tout cas moi, je, je, je prends le plus de plaisir à évoluer et en tout cas accompagner ces projets qui sont extrêmement concrets donne du sens à ce que nous faisons et c'est quelque chose que les candidats qui postulent chez EDF me disent souvent euh, que venir travailler dans le secteur de l'énergie, travailler aussi dans le secteur de la fiscalité, qui sont deux domaines régaliens de l'État, euh, ça, ça donne du sens à ce qu'on fait au quotidien.
0: Ok, merci <rire> on a expliqué tout ça. J'aimerais revenir sur la partie importante que tu as expliqué justement, cette, cette fonction un peu de management RH en tout cas interne que tu as, euh, d'où est-ce qu'elle te vient cette passion pour les ressources humaines
1: Du fait que je, bien que je sois un expert, je pense que je j'ai plus d'intérêt à travailler avec les gens qu'à travailler sur la matière. Donc même quand on est expert, quelque part on peut avoir pour, euh, en tout cas c'est ce, ce qui me concerne, on peut allier à la fois euh, le goût de l'expertise et en tout cas euh, l'envie très très forte de la communiquer dans... L'un des rôles importants du directeur fiscal, d'une manière générale, c'est de traduire des expertises aux membres de la direction notamment, aux ingénieurs, à tout, toutes les personnes avec lesquelles on travaille. C'est une donnée importante de la fiscalité, c'est qu'on ne on travaille pas en entreprise la fiscalité euh, théorique, on travaille sur euh, les métiers des autres les projets des autres, euh, les enjeux des autres. Et donc, euh, il faut cette curiosité, il faut ce, ce relationnel. Et euh, ce qu'on demande à un directeur fiscal ou à un fiscaliste, c'est d'être capable euh, de vulgariser euh, son analyse technique, de l'adapter aux enjeux et aux situations. Et pour ça, je pense que ça demande euh, à la fois un esprit de synthèse, mais aussi d'excellentes de, relations euh, humaines pour... Euh, se mettre à la place des autres et comprendre quelles sont leurs attentes par rapport, en général, à un métier qu'on juge extrêmement compliqué et difficile à comprendre.
0: Et cette, justement, cette importance du relationnel, de travailler dans le collectif, avec la, la partie humaine extrêmement forte, tu t'en es rendu compte en devenant toi-même manager ou tu avais déjà eu des clés de cette importance-là avant, quand tu étais fiscaliste Il y
1: avait beaucoup d'indices avant oui. et, <rire> et après. Euh, moi, j'ai souhaité être directeur fiscal, non pas pour le... Le poste ni euh, dit autrement, j'aurais pas souhaité être directeur fiscal s'il n'y avait pas eu cette humaine, cette, ce sujet de la relation humaine et en tout cas de, de la transmission, de, de l'explication de et tout, tout ce côté euh, relationnel qui est nécessaire dans ce métier si, euh, il s'était avéré qu'il fallait rester sur juste la partie technique euh, parce que être le plus expert de la bande euh, ne m'a jamais intéressé. Peut-être qu'on a un point de différence avec les avocats, par exemple, qui sont très souvent des experts de très haut niveau dans un certain nombre de domaines de la fiscalité. Et c'est un sujet, moi, qui m'intéressait beaucoup moins que de celui euh, de partager euh, quelque part une matière, mais auprès de gens qui ne sont pas fiscalistes.
0: Et justement, donc bah, ta passion pour les ressources humaines, ça te tenterait de devenir DRH un jour
1: J'y ai pensé. Ah, Après, okay. euh, <rire> euh, y penser, c'est bien en avoir les qualités et la compétence, c'est un autre sujet. Mais euh, oui, oui, c'est un, j'imagine, tel que je l'imagine, et enfin j'en suis convaincu, ça doit être un très très beau métier.
0: D'accord. En tout cas, peut-être en attendant la DRH euh, d'un du groupe, puis, euh, en tout cas peut-être le DRH de, ta, de, ta, de ton si, équipe. en tout Il si <rire> est très
1: facile de passer de directeur fiscal à DRH, mais bon, euh, bah, je ne vais jamais dire jamais.
0: Oui, mais pour la petite anecdote, on, on, avec ma collaboratrice Yasminalchi qui fait aussi ce podcast-là, on organise des matinales fêtes légales et au mois de novembre, on a une, une matinale fêtes légales, une rencontre avec des directeurs juridiques. La, pour le coup, plutôt juridique, qui ont la casquette DRH aussi. Donc, ça arrive de plus en plus que des directeurs juridiques aient la casquette, soit temporaire, parce que euh, le DRH s'en va pour quelque raison. Et on se tourne assez rapidement euh, vers le DG pour, euh, pour lui confier ces missions-là. Et il y en a d'autres qui prennent vraiment la casquette officiellement de DRH. Donc, euh, ça arrive pour les directeurs juridiques, peut-être que.
1: Est-ce que je trouve intéressant, peut-être, euh, avant de devenir DRH, c'est effectivement d'avoir eu une autre vie Parce que. Euh... En tout cas, moi, si je le devenais un jour, euh, ce qui est peu probable, mais imaginons, c'est ça que j'essaierais d'apporter, c'est-à-dire euh, la connaissance d'un vécu euh, dans d'autres métiers, dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, et, et quelque part d'essayer d'amener euh, ça en n'étant pas un professionnel de la DRH. Ouais,
0: ouais. Bah, par exemple, là, je donne plein d'exemples, mais euh, chez nous, chez FED, donc, FED Legal, appartient à groupe qui s'appelle FED, notre euh, directrice des talents, c'est une ancienne consultante de chez nous, en fait. Il connaît notre métier, elle sait exactement ce qu'on a fait pendant des années. Et Julie, du coup, elle, elle comprend extrêmement bien, donc forcément, elle nous accompagne au mieux pour notre, notre évolution. Ouais. Et du coup, je l'embrasse par la même occasion, elle sera contente que euh, je, sente, je la cite, du coup. <rire> voilà. Et justement, tout ce que tu as mis en place euh, pour ton équipe, qui va, j'ai l'impression, en tout cas, au-delà d'un de, directeur fiscal, même si. Non, a... je sais pas. Je, pas. Je, je, <rire> je
1: me compare pas et je cherche. Enfin voilà, je d'être authentique et, et euh, autant euh, l'animation de la ligne de métier et, 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 et la, la recherche de, de, du meilleur collectif possible est quelque chose à mon avis qui, qui euh, touche et en tout cas qui implique tous les, les directeurs fiscaux. Pour le reste, je ne sais pas si je suis très euh, particulier. En tout cas, c'est ça me correspond, on va dire. Ouais,
0: ça te correspond, c'est important pour toi et, et ça te plaît ça, en plus. C'est clairement important vrai, pour moi. Extrême, plein de bonnes choses en tout cas là-dessus. Mais est-ce que pour toi, justement, ce que tu as mis en place, est-ce que c'est pas être entrepreneur au sein d'une entreprise, justement Pour ton équipe
1: Je ne sais pas si c'est ça, être entrepreneur. Il y a une partie de ça. Je, je, ce sont des termes quand même qui, qui peuvent se recouper sur certains aspects, mais pour moi, qui sont quand même un, un peu différents. Euh, oui, enfin euh, pour moi, être entrepreneur, quand on n'est pas… Euh, on n'a pas créé sa start-up. C'est euh, dans un grand groupe de 160 000 personnes, c'est euh, euh, de se mettre en position, euh, de prendre des décisions, de jouer sur des organisations. Quand je dis jouer, c'est vraiment euh, travailler, les faire évoluer, réfléchir à, à la fluidité, je dirais à la meilleure organisation possible pour, être, euh, pour obtenir les meilleurs résultats dans un collectif. Donc pour moi, être entrepreneur, c'est euh, avoir l'envie de travailler là-dessus. J'oppose souvent entrepreneur à gestionnaire. Je suis quelqu'un qui euh, n'aime pas beaucoup les situations établies, c'est-à-dire que si je caricature, lorsque tout roule, euh, je vais m'ennuyer assez vite. Donc moi, je, je, je rapproche plutôt le mot d'entrepreneur de celui qui voilà qui prend les décisions, qui assume ses choix, qui porte et qui a envie de de faire évoluer les choses. Euh, dans un sens euh, qui est partagé, qui est collectif, à la fois vis-à-vis -vis de la hiérarchie et des collaborateurs, et qui euh, euh, essaye de, de rendre ces choses les plus naturelles possibles, et euh, qui ne se contente pas, je dirais, des situations établies. Voilà. C'est euh, agir sur les choses.
0: D'accord. Et, et justement, ce qui est a des inspirations euh, par rapport à, à tout ça, des choses qui t'inspirent, des gens, euh, des situations euh... Les événements euh, de ton parcours aussi Je suis
1: pas très... Euh, j'ai n'ai jamais eu vraiment de mentor. Euh, J'observe beaucoup. J'aime beaucoup le sport. Donc, euh, je fais souvent euh, un parallèle que je tourne plutôt vers moi. C'est-à-dire que j'aime bien les challenges personnels. J'aime bien euh, essayer de me dire que... Voilà, on essaie de faire des, des petites choses de plus et, et d'apprendre. Donc, euh, voilà, moi, j'aime... Côté entrepreneur, c'est aussi lié au côté apprentissage j'aime bien être exposé à des choses que je ne sais pas faire mais pour lesquelles j'ai une chance d'y arriver donc <rire> euh, voilà avec une certaine euh, une, un certaine modération voilà <rire> mais euh, pour moi c'est c'est plutôt ça donc c'est beaucoup d'observation et puis beaucoup d'esprit euh, euh, oui lié au sport de défis de euh, de choses comme ça
0: d'accord je peux te demander quel sport t'inspire ou voilà, tu beaucoup, bien. je suis beaucoup, un peu
1: passionné de sport donc ah, euh, tu regardes si tu fait aussi. Du coup... Ah non, si j'avais pu euh, au grand dam de mes parents, je passais mon train à faire du sport donc <rire> est euh, tout et n'importe quoi pourvu que ce soit en général dehors avec euh, voilà, soit avec une raquette, soit avec euh, voilà, tout et n'importe quoi et euh, voilà, très très passionné par le sport après on... quand on vieillit, c'est plus plus difficile, on a peut-être moins le temps mais ça reste euh... Un vrai, une vraie passion. Et puis, quand je peux pas le pratiquer, je le regarde. <rire> Donc, en ce moment, je suis très rugby.
0: D'accord. En effet, nous sommes en pleine période. <rire> OK. Est-ce que t'as as un ou plusieurs mentors, justement, ou des personnes qui.
1: Non, qui pas vraiment. Je réfléchis souvent à cette question. Et euh, en tout cas, pas dans mon métier. Après, j'ai la vie est faite de rencontres. À titre professionnel, j'ai rencontré beaucoup de gens formidables je je suis toujours impressionné par la qualité des des gens euh, qu'on peut rencontrer dans un certain nombre de de directions euh, notamment chez EDF je suis toujours très très impressionné par euh, la capacité euh, des gens qui qui m'entourent voilà moi je me nourris de ça euh, je n'ai pas un nom en particulier après c'est vrai que dans ma carrière j'ai croisé des gens très inspirants et qui euh, m'ont permis de m'aiguiller euh, dans mes réflexions et dans mes dans mes choix.
0: Et euh, est-ce que tu aurais un un ou plusieurs conseils à donner à un fiscaliste qui débute un, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou qu'on t'a donné d'ailleurs euh,
1: Non, qu'on m'a pas donné, mais je, je moi le conseil que je donnerais c'est de pas se focaliser sur l'expertise parce que ça il, les, les jeunes fiscalistes vont le faire euh, d'eux-mêmes. Euh, moi, je leur conseille régulièrement de se focaliser sur qui ils sont eux c'est-à-dire pas euh, les effets de mode, pas euh, ce que disent les copains ou ce que, euh, voilà de de construire leur propre parcours en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils ont envie de faire, ne pas laisser le hasard guider les choix professionnels, vraiment les orienter par rapport à euh, à des expériences donc ça commence dans les stages quand ils font des stages en entreprise chez les avocats ou euh, où, où qu'ils soient qu'ils travaillent vraiment à comprendre ce qui leur plaît, leur déplaît, euh, comment ils ont envie de travailler, dans quel domaine professionnel, et, euh, et qu'ils se déterminent vraiment par rapport à ça, et qu'ils n'attendent pas euh, d'avoir 30 ou 35 ans pour se dire en fait euh, j'ai pris telle voie et euh, en fait j'ai envie de faire complètement autre chose. C'est très dommage. Peut-être la nouvelle génération euh, est plus à même de s'écouter aujourd'hui que nous l'étions nous à notre époque où on suivait plus euh, un peu les conseils qu'on nous donnait mais je dirais vraiment euh, pour un jeune fiscaliste euh, de profiter de toutes les occasions pour euh, se forger une conviction profonde de ce qu'il veut faire.
0: Et mais bon conseil pour tous les fiscalistes qui peut aussi s'appliquer aux juristes et autres personnes dans d'autres plein d'autres domaines du coup. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour euh, nos auditeurs Non, non. Les, les remercier si <rire> ils m'ont écouté.
1: Euh, voilà, je suis toujours un petit peu euh, surpris de de, de témoigner euh, par rapport à une évolution de carrière. Euh, voilà, je si j'aimerais ça te remercier, voilà. Et puis, euh, après, euh, on est toujours joignable, donc euh, voilà.
0: Eh ben, merci à toi Yannick. J'espère que tu as bien aimé, en tout cas, cette expérience podcast. C'était le deuxième, c'est ça, je crois Tu m'as dit que tu Oui, j'ai fait
1: une émission. Euh, voilà, en général, euh, je réserve ça euh, aux gens de euh, voilà, qui avec lesquels je, je corresponds Et donc, euh, je te remercie parce que j'ai été ravi de répondre à ton invitation.
0: Eh ben, merci pour ta confiance, merci pour ton temps et surtout pour ton retour d'expérience pour nos auditeurs. Je suis sûre que vous allez, euh, vous qui nous écoutez, trouver euh, plein de sources d'inspiration euh, pour euh, votre carrière future, actuelle ou tout simplement avoir passé un bon moment. En tout cas, merci Yannick.
1: De rien, merci à toi. Merci
0: encore et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fail légal. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Legal.